0: el comienzo de clases y como, como se ve desde la perspectiva del Arzobispado de Buenos Aires. Por eso queremos presentar y hablar en este espacio sobre la Vicaría Pastoral de Educación, en este caso con la licenciada Mariana Fuentes. Bienvenida, Mariana, ¿estás ahí? ¿Me escuchas bien? Sí, te
1: escucho bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nelson?
0: Bien, muy bien. Bueno, el comienzo de clases que este año, de manera particular, eh, trajo un montón de particularidades, ¿no? Eh, me imagino para las escuelas en principio pero también para docentes y, y padres
1: seguro seguro ha sido un, un comienzo de año especial, distinto eh, muy muy esperanzado porque lo estuvimos este, aguardando durante mucho tiempo eh, los chicos estuvieron un año con clases remotas en sus casas y, y bueno, estábamos esperando ansiosos volverlos a tener nuevamente en nuestras escuelas
0: ¿Cómo fue el inicio de clases, por lo menos en, en las experiencias a las que has podido tener acceso?
1: Eh, muy diverso, muy diverso. A ver, eh, nosotros desde las escuelas del, del arzobispado, desde las escuelas católicas de, de la Ciudad de Buenos Aires, a las que acompaña la Vicaría de Educación, nos propusimos en todo momento un máximo de presencialidad con un máximo de cuidados. Es decir, esos fueron los dos pilares que, que nos movieron y que nos orientaron durante todo este tiempo. Que los chicos puedan estar el mayor tiempo posible en la escuela, siempre y cuando eh, cumplamos con todos y absolutamente cada uno de los protocolos, de las pautas, de las normas, para que nuestros chicos, y los grandes también que habitamos la escuela, estemos todos seguros y cuidados. Pero para nosotros era, era muy importante que los chicos pudieran volver, que los chicos pudieran estar nuevamente en ese espacio que para ellos es vital, ¿no?
0: Sí, totalmente. Este este máximo de, de presencialidad, máximo de cuidados, me imagino que tiene que ver con decisiones más eh, de fondo, con, con dónde se sitúa la escuela, qué, qué fin tiene. ¿Podés eh, mencionar algo sobre eso?
1: Sí, a ver, eh, tiene que ver con eh, que nuestras escuelas, eh, las escuelas católicas de la ciudad, ...trabajamos para el acompañamiento... ...del crecimiento integral... ...de, de todos nuestros chicos... Eh, ...es importante... ...es muy importante que ellos puedan aprender... ...y también es muy importante... ...el desarrollo social, el desarrollo emocional... ...el desarrollo espiritual de ellos... Eh, ...por eso es que... Este, ...este sentido, este sentido profundo... ...que tiene la escuela... ...en donde ellos pueden compartir... ...donde pueden estar junto con otros... ...acompañados, guiados, orientados por sus docentes... Eh, era, era para nosotros este, fundamental. Y lo que decíamos recién, Nelson, con respecto al máximo de los cuidados, tiene que ver con el cumplimiento de todos y cada uno de los protocolos y normas sanitarias que nosotros hemos recibido, eh, que como como en todos los ámbitos de, de la sociedad, como en las distintas actividades se vienen llevando adelante, bueno, también en la escuela tienen que ser llevados adelante. Esto, por supuesto, que implica una reorganización de, de toda la, la dinámica escolar, no todos los chicos pueden estar todos los días, eso depende de, de los espacios que, que los edificios eh, tienen en sí para poder generar y garantizar los distanciamientos sociales necesarios, tiene que ver con el personal disponible, eh, ustedes saben que hay bueno, personas que están exceptuadas de, de concurrir a la presencialidad, por razones de, de, de salud o por razones de edad, por ser mayores de 60 años. Entonces, bueno, en función de, de todas estas realidades, de los espacios espaciales, eh, este, eh, de los espacios, de los lugares, de los espacios físicos, del personal disponible, de la estructura institucional, es que cada escuela fue con mucho esfuerzo, con mucho empeño, con mucho cariño, diseñando su, su propuesta organizacional para ese tiempo. Y esto también va acompañado con una propuesta pedagógica, con una propuesta didáctica, claramente en esta bimodalidad, en eso que llamamos la escuela híbrida, en eso en donde los chicos están algunos días en clase, y con sus compañeros y con sus docentes, y otros días en, la, en, en las casas, eh, con sus familias, pero con tarea asignada y con seguimiento que, que le hacen sus docentes desde la escuela, bueno, implica eh, toda una, una revolución a nivel de, de estrategias didácticas y de estrategias pedagógicas. Por sí. otro lado, el cuidado emocional de la salud de nuestros chicos, el generar múltiples, diversas y distintas actividades que los lleven a, a reinsertarse en una dinámica que ellos, después de tanto tiempo fuera de, de las aulas, habían perdido, ¿no? Sí,
0: eh, quizás para vos de, al estar en el día a día eh, suena una pregunta muy lejana a la que te voy a hacer pero qué diferencias hay para el común de la gente quizás no los que nos están escuchando qué diferencias hay entre el año pasado o, o, o cuando se pudo como reacomodarse a, a una cotidianeidad remota con este inicio eh, presencial digamos qué diferencias hay hoy los chicos están ...asistiendo todos los días al colegio, todas las horas... ...o hay otra modalidad?
1: No, hoy los chicos están asistiendo el mayor tiempo que se puede asistir... ...en función de las características de cada institución... ...de esto que yo te comentaba recién... Sí. ...en cuanto a los espacios físicos, los distanciamientos... ...los chicos deben estar permanentemente distanciados... ...a un mínimo de un metro y medio unos de otros... ...con lo cual, por supuesto, se modifica la cantidad de chicos posibles... ...dentro de un aula se modifican los horarios de entradas y salidas para que no se produzcan aglomeraciones, se modifican los horarios y los tiempos de recreo. Bueno, la cantidad de chicos por aula implica que haya algunos chicos que van algunos días, otros chicos que van otros días al, al colegio. Eh, esto depende de la organización y la estructura, depende de las posibilidades de cada una de las escuelas. Y los días que no concurren a clase, ellos hacen tareas en sus casas asignadas y monitoreadas por sus docentes. Uh -huh. eh, esto implica, por supuesto, con respecto a lo que vos me mencionabas del año pasado, un cambio radical. El año pasado los chicos solo realizaban actividad remota, solo se veían a través de, de los Zoom, los Meet, de los distintos este, recursos y, y, y estrategias eh, de formato sincrónico o los formatos asincrónicos, es decir, tareas que los docentes le mandaban por distintos medios que también dependían de las posibilidades de cada comunidad educativa. Había comunidades que tenían la posibilidad de tener aulas virtuales, otras que se manejaban vía email, mail eh, otras que, que mandaban las tareas a los chicos por WhatsApp, pero siempre con los chicos en casa y los docentes trabajando desde sus casas. Hoy los docentes están todos los días en la escuela y los chicos, alternadamente concurren a clases.
0: Sí. ¿Cómo pensás que, que les impacta a los alumnos esta, esta modalidad? Quizás quizás tenés alguna experiencia de, de alguna evolución, pero bueno, eh, con los años de experiencia me imagino que la, la percepción que, que podés tener de, de cómo están viviendo este momento eh, es algo también para, para resaltar.
1: A ver, Nelson, la experiencia que, que estamos teniendo es una experiencia... Eh, compleja por un lado y hermosa por el otro. Eh, ¿Por qué compleja? Porque la verdad es que no es simple estar en clase con un barbijo, el docente con barbijo y máscara, eh, a un metro y medio de distancia unos de otros, sin poder compartir útiles escolares, con todas las normas y con todas las pautas que nos establecen los protocolos para cuidarnos. Eso es complejo. También es complejo eh, la, la exigencia de flexibilidad que tenemos porque en función del cumplimiento de los protocolos y eso del cuidado sanitario, bueno, cuando aparece un caso sospechoso de COVID o alguna persona que ha sido contacto estrecho de alguien sospechoso, caso de COVID confirmado, el grupo eh, se, se aísla, hasta tanto el caso se confirme o se aísla por 10 días y deja de concurrir, con lo cual ahí va a haber idas y vueltas. Pero te decía, por otro lado que la experiencia es hermosa porque los chicos están entusiasmados, porque los chicos viven con alegría esto del reencuentro, porque los chicos disfrutan de esa posibilidad de estar en su lugar, que es la escuela. El lugar del chico es la escuela, el lugar natural del chico es la escuela. Es lo que le ordena la vida, es lo que le ordena, le genera rutinas, es lo que le permite vincularse con otras personas. Así que, insisto, la realidad es compleja, es compleja para los docentes también, eh, no es sencillo dar clase con algunos alumnos en el aula, otros que no están en el aula, chicos que también por razones de, de, de salud no pueden estar presencialmente, aquellos que son considerados pacientes de riesgo, eh, siguen su escolaridad desde sus casas. Bueno, todas, todas esas complejidades eh, de, de alguna manera se ven opacadas por la, por la alegría del reencuentro, por el entusiasmo, por lo positivo más allá de que tengamos que ir y volver, más allá de que haya tiempos en los que vamos y tiempos en los que algún grupo tiene que dejar de concurrir, algún docente que, que contrae la enfermedad o que es contacto estrecho de alguien con la enfermedad también deja de concurrir. Sin embargo, eh, insisto, a pesar de eso, la experiencia está siendo muy positiva. Eh, también la experiencia de un año sin escuela dejó muchas huellas en los chicos que poco a poco tenemos que, que ir sanando, ¿no?, eh, a los chicos también les les está costando esto de reaprender. Eh, también para los chicos de los de las etapas iniciales, o de las etapas, eh, eh, por ejemplo, aquellos que el año pasado hicieron su primer año o su primer grado y hoy están haciendo su segundo grado de primario, su segundo año de secundaria, para ellos es como que están empezando a un nivel porque el año pasado lo vivieron de manera distinta. Entonces también todas esas son experiencias interesantísimas de, de acompañar y, y, de, y
0: de disfrutar, ¿no? Sí, totalmente. Mariana, te agradecemos eh, este espacio y toda la, la información que nos has brindado y esperemos que sea un año como todos este, que siempre nos deja enseñanzas y que pronto podamos eh, volver a la, a, la, a la antigua normalidad.
1: <risa> ojalá, que... ojalá, ojalá, pero bueno, toda, toda situación nos lleva a, a aprendizajes y las escuelas también tenemos que aprender, ¿sí? Y como escuelas estamos aprendiendo esta nueva normalidad. Y, bueno, claramente todos deseamos algún día poder volver a la escuela de antes. No tal como la tuvimos, porque algunas cosas llegaron para quedarse porque fueron buenas. Pero algunas otras que extrañamos ojalá regresen, ¿no?
0: Excelente conclusión. Muchísimas gracias, Mariana. No, Nelson, un abrazo.